0: 王安石三难苏学士：海鳖藏妻，井内蛙；大鹏张翅绕天涯，墙中更有墙中手，莫向人前满自夸。这四句诗奉劝世人虚己下人，勿得自满。古人说得好：“道是满招损，谦受益。”俗谚又有“四不可尽”的话，那四不可尽？事不可使尽，福不可享尽，便宜不可占尽，聪明不可用尽。你看，如今有势力的不做好事，往往任性使气，损人害人，如毒蛇猛兽，人不敢近。他见别人惧怕，没奈他何，意气洋洋，自以为得计，却不知八月潮头也有平下来的时节。微滩急浪中，趁着这刻顺风，扯了满棚，望眼前只顾驶去，好不畅快，不思去时容易，转时甚难。当时夏桀商咒。贵为天子，不免窜身于南朝，悬头于太白。那桀纣有何罪过？也无非以贵欺贱，恃强凌弱，总来不过是史事而已。假如桀纣是个平民百姓，还造得许多恶业否？所以说，事不可使尽。怎么说福不可享尽。常言道：西衣有衣，西食有时。又道：人无受妖，路尽则亡。进食石崇太尉与皇亲王凯斗富，以酒卧斧，以蜡代薪。进步帐大至五十里，坑侧间皆用绫罗宫帐。香气袭人，跟随家童都穿火浣布衫，一衫价值千金，买一切费珍珠石斛。后来死于赵王伦之手，身首异处，此乃享福太过之报。怎么说便宜不可占尽？假如做买卖的错了分文入己，满脸堆笑。却不想小经济若折了分文，一家不得吃饱饭。我贪此些许小便宜，亦有何意？昔人有占便宜诗云：“我背盖你背，你占盖我占。你若有钱，我共使；我若无钱，用你钱。上山时你扶我脚。”下山时我靠你肩，我有子时坐你序，你有女时伴我眠。你依此事时，我死在你后；我为此事时，你死在我前。若依得这诗时，人人都要如此，谁是呆子肯束手相让？就是一时得利。暗中损福折寿，自己不知，所以佛家劝化世人：吃以分亏，受无量福。有失为证：得便宜处心心乐，不遂心时闷闷忧。不讨便宜不舍本，也无欢乐也无愁。说话的这三句都是了。则那聪明二字求之不得。如何说聪明不可用尽？见不尽者天下之事，读不尽者天下之书，参不尽者天下之理。宁可懵懂而聪明，不可聪明而懵懂。如今且说一个人，古来第一聪明的。他聪明了一世，懵懂在一时，留下花锦般一段话文，传与后生小子，是才夸己的看样。那第一聪明的是谁？吟诗作赋班班会，打魂猜谜渐渐精。不是仲泥重出世，定知颜子在投生。话说。宋神宗皇帝在位时，有一名儒，姓苏，名轼，字子瞻，别号东坡，乃四川眉州眉山人士，一举成名，官拜翰林学士。此人天资高妙，过目成诵，出口成章，有李太白之风流，胜曹子建之敏捷。在宰相京公王安石先生门下，京公慎重其才。东坡自是聪明，颇多机窍。京公因作自说，一字解作一意，偶论东坡的“坡”字，从土从皮，谓坡乃土之皮。东坡笑道：“如相公所言。”华字乃水之古也。一日，金公又论及泥字，从鱼从泥，何事鱼子？驷马曰：“四天虫曰蚕。”古人制字定非无意。东坡拱手进言：“鸠字九鸟，可知有故。”金公任以为真。欣然请教，东坡笑道：“毛诗云，明鸠在桑，其子七夕，连娘带爷，共是九个。”金公默然，悟其轻薄。左迁为湖州刺史，正是是非只为多开口，烦恼皆因巧弄唇。东坡在湖州做官三年，任满朝京，坐狱于大相国寺内。想当时因得罪于京宫，自取其咎。常言道：“未去朝天子，先来夜相公。”吩咐左右备绝色手本，骑马投王丞相府来。离府一见之地。东坡下马步行而前，见府门守许多听事官吏纷纷站立。东坡举手问道：“列位，老太师在堂上否？”守门官上前答道：“老爷昼寝未醒，且请门房中少坐。”从人取胶床在门房中，东坡坐下，将门半掩。不多时，相府中有一少年人，年方弱冠，戴禅宗大帽，穿青绢直摆，晒手洋洋出府下街。众官吏皆躬身依让。此人从东向西而去。东坡命从人去问：相府中是才出来者何人？从人打听明白，回复是丞相老爷府中掌书房的，姓徐。东坡记得，京宫书房中宠用的有个徐伦，三年前还未冠，今虽冠了，面貌依然。叫从人，即使徐长家，与我赶上一步，快请他转来。从人飞奔去了，赶上徐伦。不敢于背后呼唤，从旁边抢上前去，垂手侍立于街旁，道：“小的是湖州府苏爷的长班苏爷在门房中请徐老爹相见，有句话说。”徐伦问：“可是长胡子的苏爷？”从人道：“正是。”东坡是个风流才子，见人一团和气。平西与徐伦相爱，时常写扇送他。徐伦听说是苏学士，微微而笑，转身便回。从人先到门房，回复徐长家到了。徐伦进门房来见苏爷，意思要跪下去。东坡用手搀住。这徐伦立身相府，掌内书房。外府州县首领官员到京参谒丞相，知会徐伦具有礼物，丹铁通明。今日见苏爷，怎么就要下跪？因苏爷久在丞相门下往来，徐伦自小书房答应，执任烹茶，就如旧主人一般，一时大不起来。苏爷却全他的体面，用手搀住道：“徐掌家，不要行此礼。”徐伦道：“这门房中不是苏爷坐处，且请进府，到东书房待茶。这东书房便是王丞相的外书房了，凡门生之友往来，都到此处。”徐伦引苏爷到东书房看了坐。命童儿烹好茶伺候。禀苏爷，小的奉老爷差遣，往太医院取药，不得在此服侍，怎么好？东坡道：“且请致事。”徐伦去后，东坡见四壁书橱关闭有锁，文机上只有笔砚，更无余物。东坡开宴匣，看了宴池。是一方绿色端砚，甚有神采。砚上余墨未干，方欲掩盖，忽见砚匣下露出些直角。东坡扶起砚匣，乃是一方素笺，叠作两折，取而观之，原来是两句未完的诗稿，认得精工笔迹。题是咏菊。东坡笑道：“始别三日，换眼相待。昔年我曾在京为官时，此老下笔数千言，不由思索。三年后也就不同了，正是江淹才尽，两句诗不曾中韵。念一遍，呀。”原来连这两句诗都是乱道。这两句诗怎么样写？西风昨夜过园林，吹落黄花满地金。东坡为何说这两句诗是乱道？一年四季风各有名，春天为和风，夏天为熏风，秋天为金风。冬天为朔风，和熏金朔四样风，配着四时。这是首句说西风，西风属金，金风乃秋令也。那金风一起，梧叶飘黄，群芳零落。第二句说吹落黄花满地金，黄花及菊花。此花开于深秋，其性属火，甘与秋霜鏖战，最能耐久。随你老来焦干枯烂，并不落半。说个吹落黄花满地金，岂不是错误了？性之所发，不能自已。举笔添纸，一韵续诗二句：秋花不比春花落。说与诗人仔细吟，写便写了。东坡愧心复萌，汤子老出书房相待，见了此诗，当面抢白，不像晚辈体面，欲待秀去以灭其迹，又恐经公寻诗不见，带泪徐论。思算不妥，只得仍将诗稿折叠。压于燕匣之下，盖上燕匣，不出书房，到大门首取绝色手本，付与守门官吏，嘱咐道：“老太师出堂，通禀一声，说苏某在此伺候多时，因出到京中，文表不曾收拾，明日早朝记过表彰，再来夜见。说吧”说罢。骑马回下处去了。不多时，监工出堂，守门官吏虽蒙苏爷嘱咐，没有纸包相送，哪个与他禀话？只将角色手本和门部缴纳。监工也只当常规，未及观看，心下记着菊花诗二句未完韵，恰好徐伦。从太医院取药回来，金公唤徐伦送至东书房，金公也随后入来，坐定，接起砚匣，取出诗稿一看，问徐伦道：“使才何人到此？”徐伦跪下禀道：“湖州府苏爷死后，老爷曾道。金公看其字迹。也认的是苏学士之笔，口中不语，心下踌躇。苏轼这个小畜生，虽遭挫折，轻薄之性不改。不到自己学书才浅，敢来积善老夫。明日早朝奏过官礼，将他削职为民。又想到，且住。他也不晓得黄州菊花落半，也怪他不得。叫徐伦取《湖广缺官册籍》来看，单看黄州府，余官俱在，只缺少个团练副使。金公暗记在心，命徐伦将诗稿贴于书房柱上。明日早朝，密奏天子。言苏轼财力不及，左迁黄州团练副使。天下官员到京上表彰，升降勾除，各自安命。唯有东坡心中不服，心下明知，京公为改诗处犯，公报私仇，没奈何，也只得谢恩。朝房中才谢朝服。长班禀道：“丞相爷出朝，东坡入堂一躬。金公监余中举手道：‘午后老夫有一犯。’东坡领命回下处修书，打发湖州根官仁义兼本衙管家往就任，接取家眷，黄州相会。”五排过后，东坡素服脚带，写下新任黄州团练副使角色手本，乘马来见丞相领饭。门吏通报：“金公吩咐，请进到大堂拜见。”金公待以师生之礼，手下点茶。金公开言道：“子瞻左迁黄州。”乃圣上主意，老夫爱莫能助。子瞻莫错怪老夫否？东坡道：“晚学生自知财力不及，岂敢怨老太师？”京公笑道：“子瞻大才，岂有不及？只是到黄州为官，闲暇无事。”还要读书博学。东坡目穷万卷，才压千人。今日劝他读书博学，还读什么样书？口中称谢道：“程老太师指教。”心中愈加不服。金公为人至简，肴不过四气，酒不过三杯。饭不过一箸，东坡告辞。金公送下滴水岩前，携东坡手道：“老夫幼年登窗十载，染成遗症。老年举发，太医院看是痰火之症，虽然服药难以除根，必得阳羡茶方可治。”有京西进贡阳羡茶，圣上就赐予老夫。老夫问太医院官如何烹服，太医院官说需用渠塘中峡水。渠塘在蜀，老夫几欲差人往取，未得其便。兼恐所差之人未必用心，自占箱子之邦。倘尊眷往来之便，将瞿塘中峡水斜一望寄与老夫，则老夫衰老之年，解自瞻所言也。东坡领命回相国寺，次日辞朝出京，星夜奔黄州道上。黄州河府官员至东坡。天下有名才子，又是翰林哲官，出郭远迎，选良时吉日，公堂上任。过月之后，家眷方到。东坡在黄州与蜀客陈继常为友，不过登山玩水，饮酒赋诗，君务民情，秋毫无赦。光阴迅速。将及一载，时当重九之后，连日大风。一日风息，东坡误作书斋，忽想定慧院长老曾送我黄菊树种，栽于后园。今日何不去赏玩一番？足犹未动，恰好陈继长相访，东坡大喜。便拉陈造同往后园看菊，到得菊花棚下，只见满地铺金，枝上全无一朵，吓得东坡目瞪口呆，半晌无语。陈造问道：“子瞻见菊花落半，何缘如此惊诧？”东坡道：“几常有所不知。”平常见此花，只是焦干枯烂，并不落半。去岁在王荆公府中，见他咏菊诗二句道：“西风昨夜过园林，吹落黄花满地金。”小弟只道此老错误了，续诗二句道：“秋花不比春花落，说与诗人仔细吟。”却不知。黄州菊花果然落瓣，此老左迁小弟到黄州，原来使我看菊花也。陈造笑道：“古人说得好，广知世事休开口，纵会人前只点头。假若连头俱不点，一生无恼亦无愁。”东坡道。小弟突然被折，直到京公恨我摘其短处，公报私仇。谁知他倒不错，我倒错了。真知灼见者尚且有物，何况其他？吾辈切记，不可轻易说人笑人。正所谓“经一事，长一智”耳。东坡命家人取酒。与陈继长就落花之下席地而坐，正饮酒间，门上报道：“本府马太爷拜访，将道，东坡吩咐：“辞了他吧。”是日，两人对着闲谈，至晚而散。次日，东坡写了名帖，答拜马太守。马公出堂迎接，彼时没有迎宾馆，就在后堂分宾而坐。茶罢，东坡因续出去年相府提错了菊花诗，得罪京公之事。马太守微笑道：“学生初到此间，也不知黄州菊花落瓣，亲见一次，此时方信。可见。”老太师学问渊博，有包罗天地之抱负。学士大人一时忽略，陷于不知，何不到京中太师门下赔罪一番？必然回嗔作喜。东坡道：“学生也要去，恨无其由。”太守道：“将来有一事方便。”只是不敢轻劳。东坡问何事？太守道：常规，冬至节必有贺表到京，力差地方官议员。学士大人若不嫌琐屑，假进表为由到京也好。东坡道：承唐尊大人用情，学生愿亡。太守道。这道表彰只得借重学士大笔，东坡应允。别了马太守回衙，想起京公嘱咐要取渠塘中峡水的话来，初时心中不服，连着取水一节置之度外，如今却要替他出力做这件事，已赎妄言之罪。但此事不可轻托他人。现今夫人有恙，思想家乡。继承贤守公美意，不若告假，亲送家眷还乡，取得瞿塘中峡水数为两遍。黄州至梅州一水之地，路正从瞿塘三峡过，那三峡？西陵峡、乌峡、归峡。西陵峡为上峡，乌峡为中峡，归峡为下峡。那西陵峡又唤作瞿塘峡，在荆州府城之东，两峡对峙，中贯一江，滟滪堆当其口，乃三峡之门，所以总唤作。瞿塘三峡，此三峡共长七百余里，两岸连山，无缺，重峦叠嶂，隐天蔽日。风无南北，唯有上下。自黄州到梅州，总有四千余里之城，夔州适当其半。东坡心下计较，若送家眷直到梅州。往回江及万里，把贺东表又耽误了。我如今有个道理，叫做公私两尽。从陆路送家眷至夔州，却令家眷自回。我在夔州换船下峡，取了中峡之水，转回黄州，方往东京。可不是公私两尽？算计已定。对夫人说之，收拾行李，辞别了马太守。衙门上挂一个告假的牌面，择了吉日，准备车马，换集人夫，合家启程。一路无事，自不必说。才过夷陵州，早是高唐县。一族报好音，夔州在前面。东坡到了夔州，与夫人分手，嘱咐得力管家一路小心服侍夫人回去。东坡讨个江船，自夔州开发，顺流而下。原来这滟玉堆是江口一块孤石，亭亭独立，夏即浸没，冬即露出，因水满石没之时。周人取图不定，故又名犹豫堆。俗谚云：“犹豫大如象，瞿塘不可上；犹豫大如马，瞿塘不可下。”东坡在重阳后起身，此时尚在秋后冬前。有其年事闰八月，迟了一个月的节气。所以水势还大，上水时舟行甚迟，下水时却甚快。东坡来时正怕迟慢，所以舍舟从路。回时，乘着水势一泻千里，好不顺溜。东坡看见那峭壁千寻，废波一线，想要做一篇三峡赋，结构不就。因连日鞍马困倦，平机构思，不觉睡去，不曾吩咐得水手打水。及至醒来问时，已是下峡过了中峡了。东坡吩咐：“我要去中峡之水，快与我拨转船头。”水手禀道：“老爷，三峡相连，水如瀑布，船如箭发。”若回船便是溺水，日行数里，用力甚难。东坡沉吟半晌，问：“此地可以泊船，有居民否？”水手禀道：“上二峡悬崖峭壁，船不能停；到龟峡，山水之势渐平，崖上不多路，就有市井街道。”东坡叫泊了船。吩咐仓头：“你上崖去看有年长知识的居民，换一个上来，不要声张惊动了他。”仓头领命，登崖不多时，带一个老人上船，口称居民叩头。东坡以美言抚慰：“我是过往客官，与你居民没有同属，要问你一句话。”那瞿塘三峡哪一峡的水好？老者道：“三峡相连，并无阻隔，上峡流于中峡，中峡流于下峡，昼夜不断，一般样水，难分好歹。”东坡暗想道：“金工浇筑，古色，三峡相连，一般样水，何必定要中峡？”叫手下给官家与百姓买个干净瓷瓮，自己立于船头，看水手将下峡水满满的汲了一瓮，用柔皮纸封固，亲手牵压。即刻开船，直至黄州，拜了马太守，夜间草成贺东表，送去府中。马太守读了表文。深赞苏军大才，姬表官就签了苏轼名讳，择了吉日与东坡践行。东坡积了表文，带了一瓮熟水，星夜来到东京，仍投大象国寺内。天色还早，命手下抬了水瓮，乘马到相府来见京公。金公正当闲坐，闻门上通报，黄州团练使苏爷求见。金公笑道：“已经一载矣。”吩咐守门官：“缓着些出去，引他东书房相见。”守门官领命。金公先到书房，见柱上所贴诗稿，经年尘埃迷目。亲手于雀尾瓶中取浮尘，将尘拂去，俨然如旧。金公端坐于书房。却说守门官吟挨了半晌，方请苏爷。苏爷听说东书房相见，想起改诗的去处，面上赧然，勉强进府，到书房见了金公，下拜。金公用手相扶道：“不在大唐相见，唯思路远风霜，休得过礼。”命童儿看坐。东坡坐下，偷看诗稿，贴于对面。金公用拂尘往左一指道：“子瞻，可见光阴迅速，去岁作此诗。”又经一载矣。东坡起身拜伏于地，金公用手扶住道：“子瞻为何？”东坡道：“晚学生干醉了。”金公道：“你见了黄州菊花落瓣吗？”东坡道：“是。”金公道：“目中未见此一种。”也怪不得子瞻。东坡道：“晚学生才疏识浅，全仗老太师海涵。”茶罢，京公问道：“老夫凡足下待菊堂中匣水，可有吗？”东坡道：“现写府外。”京公命堂后官两员将水瓮抬进书房。金公亲以衣袖拂拭，之风打开，命童儿茶灶中微火，用银铫汲水烹之。先取白定碗一只，投阳羡茶一撮于内，后汤如泻盐，即取起倾入，其茶色半赏方现。金公问。此水何处取来？东坡道：“巫峡。”金公道：“是中峡了。”东坡道：“正是。”金公笑道：“又来欺老夫了！此乃下峡之水，如何假名中峡？”东坡大惊，恕土人之言，三峡相连，一般样水。万学生误听了，实是取下峡之水。老太师何以辨之？经公道，读书人不可轻举妄动，须是细心查理。老夫若非亲到黄州看过菊花，怎么诗中敢乱道黄花落半？这瞿塘水性出于水晶补助。上峡水性太极，下峡太缓，为中峡缓急相伴。太医院官乃名医，知老夫乃中晚辩证，故用中峡水引经。此水烹杨艳茶，上峡味浓，下峡味淡，中峡浓淡之间。今见茶色半，半赏方现。故知是下侠东坡离席谢罪。金公道何罪之有？皆因子瞻过于聪明，以致疏略如此。老夫今日偶然无事，幸子瞻光顾，一向相处，尚不知子瞻学问真正如何。老夫不自揣量。要考子瞻一考，东坡欣然答道：“晚学生请题。”金公道：“且住，老夫若居然考你，只说老夫试了一日之长。子瞻倒先考老夫一考，然后老夫请教。”东坡鞠躬道：“晚学生怎么敢？”金公道。子瞻既不肯考老夫，老夫却不好健忘。也罢，叫徐伦把书房中书橱尽数与我开了。左右二十四橱，书皆积满。但凭于左右橱内上中下三层取书一侧，不拘前后。念上文一句，老夫答下句不来。就算老夫无学，东坡暗想到，这老甚迂阔，难道这些书都记在腹内？虽然如此，不好去考他。”答应道：“这个晚学生不敢。精工”京公道：“哼，道不得个恭敬不如从命了。”东坡使乖。只见陈辉多处，了久不看，也忘记了。任意抽书一本，未见千题，揭开居中，随口念一句道：“如意君安乐否？”金公接口道：“切已淡之矣。”可是东坡道：“正是。”金公取过书来，问道。这句书怎么讲？东坡不曾看得书上详细，暗想：唐人基则天后曾称薛敖曹为如意君，或者差人问候曾有此言。只是下文说妾以淡之矣，文里却接上面不来。沉吟了一会儿，又想到：不要惹这老头谦虚不如一时，答应道：“晚学生不知。”精公道：“这也不是什么秘术，如何就不晓得？这是一桩小故事。汉末灵帝时，长沙郡武冈山后有一湖穴，深入数丈，内有九尾狐狸二头，日久年深。”皆能变化，时常化作美妇人，与这男子往来，又入学中行乐。小不如意，分而食之。后有一人姓刘名喜，善于采战之术，入山采药，被二妖所掳。夜晚求欢，刘喜用抽天火候功夫。枕席之间，二胡快乐，称为如意君。大胡出山打时，则小胡看守；小胡出山，则大胡亦如之。日旧月将，并无忌惮。酒后露出本行，刘喜有恐怖之心，精力衰倦。一日，大胡出山打时。小胡在学，求其云雨，不果其欲。小胡大怒，生蛋流喜于腹内。大胡回学，心计留声，问道：“如意君安乐否？”小胡答道：“妾已淡之矣。”二胡相争追逐，满山喊叫，樵人窃听，遂得其详。记于《寄予汉末全书》，子瞻想未涉猎。东坡道：“老太师学问渊深，非晚辈浅学可及。”经公微笑道：“这也算考过老夫了，老夫还喜也要考子瞻一考。”子瞻修得令教。东坡道：“求老太师。”命题评议，经公道考别件事，有道老夫做难。久闻子瞻善于作对，今年闰了个八月，正月立春，十二月又是立春，是个两头春。老夫就将此为题，出句求对，以观子瞻妙才。命童儿取纸笔过来，金公写出一对道：“一岁二春双八月，人间两度春秋。”东坡虽是妙才，这对出的蹊跷，一时寻对不出，修颜可掬，面皮通红了。金公问道：“子瞻从湖州至黄州？”可从苏州润州经过吗？东坡道：“此事便道。”金公道：“苏州金昌门外至于虎丘这一带路叫做山塘，约有七里之遥。其半路名为半塘。润州古名铁瓮城，临于大江，有金山、银山、玉山。”这叫做三山，具有佛殿、僧房，祥子瞻都曾游览。东坡答应道：“是。”金公道：“老夫在江苏、润二州各出一对，求自瞻对之。苏州对云：‘七里山塘，行到半塘三里半。’”润州对云，铁瓮城西，金玉银山三宝地。东坡思想多时，不能成对，只得谢罪而出。金公晓得东坡受了这些阿杂，终惜其才。明日奏过神宗天子，复了他翰林学士之职。后人凭这篇话道，以东坡天才尚然三倍精工所趋，何况才不如东坡者？因作诗借事云：向陀曾为孔子师，精工反拔子瞻痴。为人第一谦虚好，学问茫茫无尽期。